0: Olá galera! Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do ABPLOcast, um podcast que a gente criou para trocar ideias sobre tudo e sobre todos no meio do pôquer. E o assunto de hoje para esse segundo podcast é a rotina de um pro. E por isso a gente está aqui não só com os nossos instrutores, mas também com dois dos meninos que jogam conosco. Isso porque hoje exclusivamente eles jogam pôquer e nós falamos da nossa rotina, eu, o Renato, o Everton e o Bazano fica um pouco misturado com a nossa rotina de coach e de outras atividades que o time inclui. Então, eu fiz questão de trazer eles dois e, claro, vou estar sempre trazendo convidados especiais como eles para mostrarem alguns outros pontos de vista. A gente sempre tem como objetivo aqui fazer um podcast curto, que a gente troque ideias e consiga esclarecer o maior número de dúvidas de vocês e também que fomente a comunidade aí para entenderem um pouco mais da nossa realidade, porque a vida de cash gamer... É um pouco oculta para a galera do meio e a gente quer falar um pouco mais sobre isso e trazer informações para vocês. Hoje, então, o tema é sobre a rotina de um pro É um pouco para quem não joga pôquer também ouvir e entender como é a nossa vida, porque muita gente ainda nos pergunta, né? Uh, tá, mas como é que é esse trabalho? Você só joga? Isso é trabalho mesmo? Então, a gente vai falar e eu tenho certeza que de nós seis aqui, a nossa rotina é muito mais puxada do que muitos trabalhos de oito horas por dia. Uh, vou começar falando um pouco sobre a minha rotina, mas vou deixar os meninos mais falarem, porque a minha rotina envolve também bastante business do negócio do poker e acaba que eu não sou exclusivamente um jogador de poker e não sou o melhor uh, a melhor pessoa para falar sobre uma rotina. Mas para você ter ideia hoje como jogador de poker e coach da Academia Brasileira de Omaha, Eu tenho uma rotina bem pesada, até estava comentando antes com os meninos, sobre algumas atividades que vocês nem imaginam, que são extra-pôquer, mas influenciam diretamente no pôquer. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu faço método de Rose, eu tenho psicólogo, eu faço academia, eu tenho as aulas do time, eu tenho os fechamentos dos negócios, eu tenho extras que envolvem toda a estrutura de um time de quase 70 jogadores, então Eu trabalho aí 12, 14 horas por dia, todo dia, há muitos anos. E por isso que, graças a Deus, eu estou com essa turma boa hoje aqui. A gente conseguiu formatar um ideal bacana dentro da Academia Brasileira de Omar e a gente está com esse negócio a todo vapor. Então, eu vou chamar um a um dos meninos aqui para falar um pouco sobre a rotina deles. E prestem bastante atenção que tem detalhes aí que podem fazer a diferença daqui a pouco em você que está ouvindo aí e quer... ajustar a sua rotina e quer entender como é um jogador de pôquer. Porque a gente vê muitas pessoas também entrando no time da Academia Brasileira de Omaha, achando que a vida é de uma forma e ela é completamente de outra. Então, se você está aí ouvindo e está pensando, pô, eu adoraria ser um jogador profissional de pôquer, porque eu vou ter tempo livre, porque eu vou ter uma vida mais sossegada, prepare-se que, de repente, você não goste muito desse podcast. Então vamos lá, eu vou primeiro passar para os instrutores, que vão falar um pouco da rotina de jogador e instrutor, e depois para os meninos, para o Bruno e para o Murilo, que jogam conosco no time aí há mais de um ano. Então, Renato, começa daí, vamos lá?
1: Opa, vamos lá. É, como o Barufi comentou ali, né, a nossa rotina tem algumas atividades diferentes de um jogador que está lá só para jogar, né, não está para instruir, é, porém dá para adaptar algumas coisas, né? Por exemplo, eu começo meu dia, eu acordo umas 8, nove da manhã, tomo café e na parte da manhã é a parte onde eu tiro para estudar o jogo do, dos jogadores do time que eu cuido, né? De fazer as reviews deles. E isso você pode incluir nas suas no seu próprio estudo, né? Estudar suas próprias reviews ou se juntar com alguém para estudar, né? Depois eu preparo o almoço, almoço. Aí na parte depois do almoço eu dou a primeira primeira aula ou eu participo de alguma aula que eu tenho ali, né? Isso mais ou menos uma e meia da tarde. E depois, quando tem jogo, aí eu jogo, né, eu tenho essa limitação, e o jogo que a gente joga não forma todos os dias, o dia todo, né, infelizmente. Mas aí quando forma a mesa ali na parte da tarde, eu faço uma primeira sessão, e dou uma descansada, vou para academia, e lá no fim da tarde eu começo a jogar forte ali, né, que ali é onde a action começa a pegar mesmo, né. E no fim do dia, dou um cooldown ali, né? Eu faço alguma atividade um pouco mais leve, tipo, seja ver TV, conversar com os meninos aqui, é, ou de forma mais tranquila ali, né? Para dar uma relaxada e poder desligar no fim do dia, né? E é até curioso que o Murilo Secanha perguntou esses dias para mim, né? Se eu fazia alguma atividade de, de warm-up antes de jogar, assim, né? O que eu fazia antes de jogar? e acaba que a minha rotina já meio que me leva a isso, né, de ter um Sim. aquecimento ali, não ir para o jogo direto, né, como eu acabo estudando um pouco não só o meu jogo como o jogo dos meninos ali, eu já chego aquecido para jogar, então, eu não vou direto pro game, assim, acordo e vou sento para jogar, tipo doido assim, né? não acontece isso comigo.
0: Se nós for uh, dividir de maneira simples, assim, quantas horas você acha que você estuda por dia? Porque tudo que você faz em relação ao time aí de revisões e aulas é, são estudos, né? Uhum. E quantas horas você joga por dia hoje, em média? Estudo e jogo, assim, se fosse você resumir tudo.
1: De jogo é umas quatro horas, três horas e meia por dia, assim. E acho que de estudo, umas cinco horas por dia, quase. Ah, uma... considerando todas as atividades, né? É fazer reviews, dar aulas e responder é, perguntas lá no, na comunidade fechada, no Facebook, né? Ou discussão de mãos aqui mesmo, em casa, então Sim. acaba que consome bastante tempo.
0: Beleza. Uh, sobre mental game, assim, o que que você faz? Sei que você faz academia e sei que você é um Buda também, né? Que você não tilda, aquela coisa toda, uhum. né? Mas você faz algum trabalho nessa área aí? Trabalha um pouco do teu tempo nisso?
1: É, hoje não, né? Eu até fiz um período do método de Rose e naquele momento eu não, acho que eu não estava preparado, talvez futuramente eu volte a, a testar de novo, assim, né? mas eu, eu tenho, como você comentou, eu tenho um psicológico bom, eu acho, para jogo, então não tenho tantos problemas com, com tilts e desvios no meu jogo em relação a isso, né? Então por isso que eu sou bem tranquilo, não gasto tanto tempo com essa parte...
0: A gente chega num ponto importante de a gente falar aqui também, é que cada um tem que ter a sua rotina, né? Eu hoje, por exemplo, quase que uma hora e meia, no mínimo, por dia do meu dia, é focado no meu mental, porque é um problema que eu tive a vida toda e que eu preciso estar sempre monitorando. Alguns momentos eu faço menos, alguns momentos eu faço mais, mas nesse momento atual, por exemplo, se você pensar que eu tenho um psicólogo, que eu tenho aula de The Rose todo dia e que eu faço academia, que acaba que é um, uh, também ajuda no mental e tal, pelo menos uma hora e meia, duas horas do dia é dedicado a, a mental game ou a off poker, que afeta diretamente no jogo. E uhum. é uma coisa que é do meu perfil. Uh, eu vivi isso nos 15 anos que eu tenho de história de poker, 20 anos. Eu só comecei a ganhar dinheiro e organizar minha vida uh, e crescer no poker quando eu organizei a minha cabeça. E para isso, ontem eu falei uma frase para a minha namorada, né? minha noiva Eu disse, cara, é cansativo me manter estável Então foi essa frase que eu usei para ela Tipo, porra, eu gasto muito tempo e dinheiro para me manter estável no jogo Para me manter tranquilo nos negócios e tomar as melhores decisões Então é importante que cada cada um adapte o seu perfil à à sua rotina Everton, fala aí
2: Daí, uh, eu tenho uma rotina até um pouco similar quando o do Renato, tipo, a gente tem muita coisa parecida aí nesse quesito, eu, tipo também acordo, só que minha rotina é um pouco mais noturna, eu acordo um pouco mais tarde, acordo ali 10, 11 horas da manhã, uh, também vou tratar as questões do time ali, ver, fazer review, ver acompanhar os players. Uh, ultimamente eu tenho feito bastante review minha, então estou tentando melhorar cada vez mais meu game, então, estudo mais também, de manhã. Uh, todo dia, uma hora, tem aula do time, né? Seja do Elite, seja do Gold, seja do Base, que eu dou aula. Então, todo dia, aula, um e meia. E a parte da tarde ali é que eu vou começar a ir atrás ali do jogo. Se estiver formando, eu já jogo. Se não, ainda faço mais algumas questões ali voltada ao time mesmo. Uh, ultimamente, eu tenho feito bastante exercício, só que em casa uh, eu faço, tipo... Uma rotina aqui de exercícios mais focada no elasticidade do corpo e tal. Uh, medito também, a parte mental. Uh, eu gosto bastante da filosofia budista ali. Eu acho que é uma coisa que me mantém mais estável. Uh, tipo, o tilt nada mais é do que a nossa situação da realidade, né? Então, a gente a gente saber o que é o certo e o que é o errado, o tipo, que tudo pode acontecer na vida. É uh, uma coisa que mantém bem estável assim. Mas do mais, minha rotina é bem parecida aí com o do Renato.
0: Ah, uma um ponto que eu, que eu não pedi para vocês, uh, que o Murilo falou ali sobre o sobre warm-up e tal, né? Uh, mas tem alguma coisa até, sei lá, jogador tem de tudo, né? Alguma superstição que você tem, alguma coisinha que você faça antes do, do grind, alguma minutinhos antes, alguma coisa específica? Ou o que, que você faz para se preparar? Tipo, por exemplo, eu vou, vou dar o meu exemplo, né? Uh, eu sempre faço exercício de respiração e meditação de cinco minutinhos específico que eu tenho antes do grind. Eu vou no banheiro, uh, pego uma água sempre, ou um café e tal, faço esses detalhezinhos. Tem alguma coisa que vocês fazem aí, Renato e Everton?
2: Eu tenho só tomar um cafezinho mesmo também. Eu faço um café todo dia antes de jogar, faço um cafezinho ali Então, Mas se eu for fazer dez sessões no dia, eu tomo dez cafés. O menino lá, eu tava morando junto, já... Rapaz, você
1: vai morrer de tomar macaco. <risos> eu não tenho, eu só não posso estar com fome, né? É, se se você com, com fome, é fome não é fome. vai. Mas tirando isso, é, tirando isso, não faço nenhuma preparação não.
0: Abriu o jogo, sentou, jogou. Sentou, jogou. É, eu, não, eu não, eu não. Tem que é uma aproveitar, que né? Quando jogo tem que jogar. Se tem é, jogo eu não posso tem que fazer falar, né? Eu preciso fazer uma, porque senão eu tô com a cabeça a mil, resolvendo umas coisas e tal sento para jogar e vai 10 minutos de sessão até eu ver onde eu estou, o que, que eu estou fazendo, tá ligado? É bem interessante ser de pessoa para pessoa. Uhum. Murilão? Eu sou muito low
2: profile, assim, eu não, eu não sou muito agitado, sabe? Uhum. Tipo, se eu chego, por exemplo, se eu estou resolvendo alguma coisa no centro, alguma coisa off poker eu chego, aí eu tenho que baixar um pouco a energia para sentar e jogar. Mas uhum. se eu estou em casa, mesmo acordei, aí é sossegado.
3: Murilão, fala daí. Primeiro bom dia, né, para galera aí. e bom dia. Sobre minha rotina, eu sempre fui uma pessoa que tive uma dificuldade muito grande de ter rotina na minha vida, assim. Eu gostava de dormir de madrugada e acordava muito cedo, dormia muito pouco, né, quantidade de horas. E hoje eu vejo quanto isso é prejudicial para o um jogador, assim. Então eu decidi fazer uma rotina um pouco mais organizada. E eu acordo umas nove horas da manhã, geralmente cravado, assim, no máximo nove dez. E eu gosto de jogar direto, assim. Eu não tenho feito nenhum warm-up. Até por isso que eu comentei com o Renato. E o meu único warm-up que eu sempre fiz foi escutar a mesma música antes da, de jogar, de entrar no, no, Mas... numa mesa. Que ela me... Não sei se eu só entro num modo de concentração, assim, quando eu vou sentar e jogar com essa música né, específica. E... Como se fosse um aquecimento mesmo para a sessão. Então eu jogo Mas... de manhã uma sessão, uma sessão à tarde e uma sessão à noite e depois de todas as minhas sessões eu faço review não da sessão que eu joguei mas da anterior e eu deixei organizado para conseguir fazer a review da sessão anterior a que eu acabei de jogar sabe para eu estar tá sempre estudando assim eu acho que é importante e quando a gente sai do grind né muitas vezes eu saio com mais vontade de jogar ainda porque a gente coloca hora para começar e para terminar né não tem Sim. stop win stop loss e eu faço isso para matar essa vontade de jogar e até para colocar minha cabeça em centro assim é, então eu jogo uma sessão de manhã depois disso eu almoço é, tenho a sorte da minha namorada fazer o almoço para gente não ter que Boa. gastar muito tempo igual Renato aí ah, no começo da tarde tenho as aulas também uma e meia geralmente eu tenho aula se não tenho uma e meia tenho as três e depois da aula eu também faço mais uma sessão e à noite eu faço uma review antes da sessão e jogo a outra sessão.
0: Isso se tu for contabilizar, assim, dão quantas horas aí, desde que tu acorda até você dormir em uh, game, assim, uh, estudo e jogo?
3: Também Olha... passa 8 horas, né? Ah, passa, com certeza, né? Porque até nos momentos de pausa que eu tenho, que eu tô fazendo outra coisa, eu tô no WhatsApp com um grupo de estudos e todo mundo Sim. me manda a mão, e aí responde a mão e... Depois disso, eu termino a minha sessão de, de grind, mais ou menos meia-noite, e das meia-noite às duas eu fico respondendo mão no Trello, que a gente usa para estudar, e, Sim. e eu respondo mão no Discord também, que a gente também usa, e WhatsApp, etc. Então, eu, eu arrisco aí a dizer eu... que
0: são poucos de nós que, que, que só param quando dorme, né? Tipo, tem alguns que <risos> são regrados, que conseguem fazer atividades, que, que isso é um problema até, né? Atividades Sim. sem estar com o celular, ou o grupo chamou, olhar, responder...
3: É complicado. Uhum. Né? É, eu, você perguntou de contabilizar. A gente consegue contabilizar porque a gente marca os horários. Então, eu jogo mais ou menos umas 4 horas e 20 por dia, assim, uhum. em média. E eu estudo umas 5, 5 horas, talvez. Se você contar, responder grupo de WhatsApp, essas coisas, assim, é 5 horas. Mais ou menos. O importante
1: é que ele intercala, aí, tipo, ele não faz tudo emendado, as sessões, assim, né? Ele faz uma por período, isso é bem bom também. tanto por questão de qualidade do seu jogo, de estar tá mais descansado, assim, de, nesse período de intervalo de interseções, como também você pega fields diferentes, né? Você acaba pegando um field de manhã, da tarde e da noite, né? Você pega, pode pegar jogos bons ali em outros momentos.
0: É, tem muitas muitos estudos e, e pontos de vista de teorias que a grande maioria deles fala em, em intervalos curtos de tempo que você consegue ter um total foco, né, que seria o A-game e tal, Uh, e você não consegue, independente da teoria que você siga, que você estude, eles vão falar num período de tempo, né? Uh, e nenhuma, com certeza, vai falar que, pô, depois de uma hora e meia você ainda tá focado e tá. Então, tem que ficar ligado nisso aí. É uma das coisas que a gente recomenda bastante para os meninos do time, é que existe esse intervalo de você jogar e realmente parar, vai fazer uma outra atividade, vai, vai sair daquela noia de cartinhas, folds, botõezinhos, cartinhas, folds, que, que, querendo ou não, depois de uma hora e meia, duas horas, três horas, não tem muito o que fazer, né? O ser humano não é uma máquina, vai,
3: vai sofrer com isso. Esqueci de comentar que eu também faço o método, fiz o método de Rose, né? É, por, bastantes meses aí, eu acho que ajuda bastante ter esse tempo de, de, trabalhar o seu mind game mesmo, sabe? Também fiz meditação. Hoje em dia, estou relendo o livro O Jogo Mental do Poker, que inclusive recomendo para quem estiver ouvindo aí.
0: Ele é muito bom, né?
3: E tá me ajudando bastante assim essa questão de tilt. Você disse que o Renato não tilta, acho que ele é uma exceção muito grande, mas a maioria dos jogadores tilta e a gente tem que trabalhar isso, não adianta.
0: Ah, O quanto tu achas assim que é o. o, Se fosse botar em. O pessoal sempre pede, né? Quanto que é. Quanto por cento tu acha que é cabeça e quanto por cento tu acha que é jogo? Tipo, estudo? Quanto por cento de importância tem?
3: Cara, você pode conhecer 100% da teoria do poker. Se você não tiver cabeça para jogar, você vai perder igual, cara. Não tem o é, que fazer. É. Você vai, eventualmente, você vai tomar, vai perder cinco flips seguidos e você vai ficar tenso, vai ficar bravo, vai esbravejar. E se você tiver nesse momento, você pode ser o melhor jogador do mundo que você vai perder igual. Não adianta. Mas o inverso também é realidade. Né? Não adianta Ai, você ser certeza. o Buda e não é, saber porra nem né? jogar perder. É, o é. princípio para ganhar é estudar, né? Não adianta. Né? É. Tem que ter um equilíbrio, né? Então, eu diria aí, cara... Para mim, 60, 40, se não for 50, 50, entendeu? É, eu, eu, teoria eu e, e
0: cabeça. Eu, para eu mim, é mais 60, cabeça e 40 teoria. Falou. Então,
3: é foda. Pode ser, pode ser. Fala aí, Bazan. Ah, bom
4: dia aí para todo mundo. Ah, a minha rotina vem se modificando ao longo dos tempos. aí Eu andei passando por bastante dificuldade, principalmente depois que eu entrei para instrução. Atualmente, eu estou é, frequentando um psiquiatra e um, psicó- e um psicólogo também para poder me ajudar nessas rotinas.
0: Ah, eu também tenho psiquiatra. É, Não é só para os e... loucos. <risos> Ou, e... é. <risos> Ou é. estou acordando.
4: <risos> acordando em é torno de 10 horas da manhã e estou trabalhando para que eu consiga acordar ainda mais cedo, para que eu consiga fazer algumas atividades de manhã que eu faço, que é fazer revisão minha ou então de algum dos meninos, né? a gente faz gravação de, de revisão. Tenho feito revisão de todas as minhas sessões, também parecido com o que o Everton comentou. Estou dando um pega bem forte no meu jogo, que é algo que eu acabei deixando um pouco de lado recentemente. E hoje eu estou vendo quanto é importante juntar essa parte psicológica do jogo com as revisões para eu identificar onde que estão os meus erros na parte psicológica e não só na parte técnica, uhum, legal. porque a parte técnica é... Não vou dizer que é fácil, mas tipo como a gente bate muito nessa tecla, eu bati muito nessa tecla durante muito tempo, tem muita coisa clara para mim, sabe? E na parte psicológica, não, sabe? Então, eu estou dando um uhum. pega muito bom na parte psicológica para entender o que está que me levando ao tilt tal. Então, eu posso dizer que hoje eu estou muito mais virado para a parte psicológica do meu estudo do que para a parte técnica. É óbvio que eu não estou deixando a parte técnica de lado, em relação à rotina, eu ainda também não tenho conseguido jogar as quatro horas que eu pretendo jogar diárias, mas eu tenho estudado tipo o dobro do que eu estudava em outros tempos, então posso falar que hoje eu estudo em torno de seis horas por dia tranquilamente, incluindo é, a parte técnica e a parte psicológica, e mais as revisões que eu faço do time, né, dos jogadores que eu tenho, em torno aí de uns 15 jogadores, também contando os jogadores que são dos outros times, do Gold e do Elite, que eu tenho semanalmente, inclusive com o Secanha, a gente tem uma horinha marcada pelo menos por semana para a gente fazer umas revisões, eu tenho com os meninos do Elite também, então mesmo que eles não estejam mais no base, a gente está sempre trocando ideia. O meu ARMAP eu tenho feito também, sempre tiro pelo menos alguns minutinhos antes para fazer uma meditação, Sempre tento fazer metas pro meu grind na parte psicológica, metas de melhora mesmo, sabe? O que que eu tenho identificado que tem me atrapalhado durante o jogo. Eu percebi que durante um período eu eu tava tiltado, sim, e eu acho que a maioria dos jogadores está e não percebe. É. Então, tipo, eu consegui dar um salto muito grande de qualidade no meu jogo, que é começar a identificar onde eu tava tiltando e tentar trabalhar essa parte do meu jogo, sabe? Então, eu tenho dado um pega bem forte com isso recentemente. Eu acho que tem dado uma melhoria gigantesca do meu jogo e sobre o armar também eu sempre faço pelo menos alguma revisão alguma coisa eu não sento para jogar era algo que eu fazia muito antes de tipo, eu abrir o pp poker olhava via que tinha jogo bom e pá, já sentava na mesa porque eu não queria é perder sim. aquele jogo sabe? então hoje eu já tenho uma mentalidade bem diferente eu quero até pelo menos chegar no jogo com uma concentração boa assim sabe não tipo, simplesmente sentar e daqui a pouco entender como as coisas estão funcionando então o meu é basicamente esse eu acho que de jogo atualmente eu estou entre duas horas e meia, mais ou menos, por dia, mas revisando sempre todas as minhas sessões, estudando bastante. E com é, acompanhamentos e revisões e tudo, acho que dá mais de sete horas, aí seis, sete horas tranquilamente aí por dia. É, às vezes a gente até perde noção do tempo sabe, que nem o Murilo falou, tipo, você tá discutindo mão com um, aí daqui a pouco você responde outro, você conversa com outro, poker era meu dia inteiro, assim, sabe, literalmente o dia inteiro desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir totalmente é, é poker o dia inteiro às vezes tem uma brecha, assim eu claramente também tô tentando incluir exercícios, eu tô com caminhada alguma coisa mais leve assim sabe mas para não ficar parado mesmo mas é pôquer 24 horas por dia ou então pelo menos basicamente enquanto eu estou acordado é pôquer. até nas horas de um pequeno descanso a gente está no pôquer. aí
0: é, é bem eu
2: estava assistindo um podcast do Luiz Cipião que é um cara que é psicólogo do esporte né ele falou que o tipo de tilt mais preocupante que tem é justamente esse que você não percebe que está acontecendo perfeito você, tipo você está uma coisa tiltar, fiquei louco, bati na mesa, beleza, passou. Agora, aquele tilt que carrega ali é o pior que pode ter. No...
0: eu achei um... Incompetência
4: inconsciente, né? A pessoa, é, ainda, a não tá... a pessoa ainda não está ciente que está tiltada, né? Tá então, tipo, minha... esse é o pior de todos, né? Então, por isso, por isso eu disse, eu acho que eu tô na fase da incompetência consciente. Eu já ah, tô consciente da minha incompetência sim. e estou trabalhando para resolver ela, sabe? Legal. E durante muito tempo eu estava totalmente inconsciente, né?
0: Tocou nos pontos bem legais, cara, que, que, que eu queria falar. Um principal que eu não tinha ouvido dessa forma, mas faz muito sentido, né? É, dúvidas técnicas, por exemplo, nós que estamos estudando há tempos e temos esse suporte entre nós, elas são esclarecidas muito fáceis, né? Pega uma mão ali e bota ali. Galera, Esse spot assim, assim, assado, o que, que vocês fazem? Faço isso, faço aquilo por causa daquilo, mas beleza, chegamos numa linha plausível. Agora o que, que eu faço quando a minha cabeça está respondendo desse jeito, sendo que tinha que responder do outro jeito, porque eu não sei lá por que, que minha cabeça está assim. É outra pegada, né? É uhum. muito louco. É um ponto bem bem interessante de saber como a tua cabeça está funcionando. Eu estou sempre tentando isso e às vezes eu penso, puta, será que eu não estou pensando demais em pensar, sabe? Às vezes eu é. acho que eu estou passando. E um outro ponto que tu falou uh, é a questão de... de de nós falarmos sobre o tilt, né? Eu vejo, por exemplo, o nosso time tem essa cultura muito aberta disso, né? A gente sempre teve essa cultura aberta, mas os meninos que entram no time, por exemplo, eles não querem mostrar que eles tiltam, que eles queimaram, que eles fizeram uma cagada, né? Sendo que a gente não está instigando isso, mas a gente sabe que vai acontecer, né? E a gente precisa falar abertamente sobre isso, é bem... bem, uns pontos bem, bem legais levantados.
4: Eu acho que a cultura geral é é olhar para o tilt como se fosse algo defeituoso, sabe? Algo que a pessoa não não devesse ter, sabe? Quando, na verdade, é da natureza humana, sabe? Você tem que trabalhar isso, sabe? Tipo, é treinar. Assim como você treina pouca, você tem que treinar sua parte mental. Então, tipo, não é... É demérito de ninguém tiltar. É natural do ser humano, sabe? Totalmente natural do ser humano tiltar. E a pessoa tem que entender o que está que acontecendo e trabalhar para melhorar essa parte, assim como melhora na parte técnica do jogo. aí é, da mesma
3: maneira que a gente pergunta spots de, de pôquer para jogadores de pôquer, a gente tem que perguntar spots mentais para profissionais perfeito, da área mental, isso, né? cara Psicólogo, psiquiatra, etc. Do bem, que você precisar.
0: Bem levantado. Brunão! deixamos o melhor para o final.
5: <risos> Bom dia, galera. Yeah. É, tipo, a minha rotina não é diferente de nenhuma de, do que já foi falado, tipo, eu acordo cedo também, tô fazendo ali quatro sessões hoje por dia, uma cedo, duas à tarde, uma noite, então, e tipo, é totalmente diferente você ser amador, recreativo e profissional. Tipo, ali você, quando você se torna profissional, você não quer cometer erros, está sempre em aprendizado, estudando. e Tipo, é coisa minha, até uma dica, mas eu acho que pode é, somar para alguns. Sempre antes de jogar, eu costumo ver uma review minha, porque eu acho assim, como qualquer outro esporte, se você é futebol, você nunca viu um cara chegar e entrar e jogar, o cara vai aquecer, Ah, tipo, então, qualquer esporte, o cara não chega e joga, tipo, é minha, coisa minha, mas eu acho que pode ajudar pra caramba, então sempre faça uma review sua antes de jogar, eu termino a sessão, parei, vou começar outra tarde, eu revejo a que eu joguei, e assim, simultaneamente, eu acho que isso pode ajudar pra caramba, tipo, você entra já quente no jogo, como se diz, você já tá aquecido, então, é uma dica, pra mim foi muito bom, e... Cara, é como os meninos falaram, cara, a, a vida da gente é 24 horas poker. Você tá no lugar, você tá respondendo mão de, de poker, tipo, a gente gosta muito. Você tá no aniversário, peraí, deixa eu olhar no WhatsApp, mandaram a mão aqui, deixa eu responder. Então a gente tá 24 horas estudando, comentando, é totalmente diferente. Você fala, ah, vou entrar, vou seguir isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, tipo, pessoas na média, como diz, não serve Hoje você tem que estar tá fora da curva. E para isso você tem que estar tá frequentemente estudando, evoluindo e eu ainda consigo conciliar eu sou casado, tenho uma filhinha mas eu ainda consigo conciliar as coisas mas, tipo, a gente passa mais o tempo com os meninos aqui que com a família da gente, Sim. né é, com certeza é, com certeza mas é um sonho né, mas tipo todo sonho tem um preço, né então, é, é. acho que a gente tem que ver o que a gente quer que é, que é, realmente a gente quer e seguir e ter objetivos e metas, porque sem isso não dá. Né?
0: Eu vou e... complementar uh, o, que tu, o que tu falou, falando sobre um outro tema que a gente vai conversar em um outro momento, em um outro podcast. Uh, mas eu já falei várias vezes isso, inclusive falo bastante para o pessoal do time. né. Uh, essa questão de sonhar. Né? O, o poker te dá a possibilidade de você fazer coisas que nenhuma outra profissão que eu conheci ou ao meu alcance podem te dar. Só que para você chegar lá, você tem um trajeto. E esse trajeto vai ser bem árduo e bem pesado. Ele vai exigir. Mas a recompensa é muito boa. Então, o pessoal começa e entra no time logo de início, querendo resultados, querendo isso ou aquilo. E, na verdade, você está plantando algo para você colher no longo prazo, mas esse longo prazo é tão curto, cara. Porque o time da academia tem três anos e... Três anos e pouquinho? Três anos, eu acho, né? Mais ou menos. O Renato tá, tá desde o começo, baseando também, o Everton quase que desde o começo. Três anos, cara. Vocês já imaginaram chegar onde vocês estão hoje em três anos em qualquer outra profissão? E aqui eu falo de ganhos financeiros mesmo, não tem como, cara. E isso é só o começo. Aí tu pensa que você... Vou dar um exemplo... Você entra num banco como estagiário, você fica seis meses como estagiário, aí você vai atendendo não sei aonde, aí você vai no caixa, aí você não sei o quê. Ali com seis, sete anos, você, sei lá, não sei como é que é a, toda a estrutura do, 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 de um banco, né? mas com X anos você vai ser um gerente que vai ganhar um salário legal, bacana, mas nada perto do que o poker pode te dar. Você, você, de gerente você vai aonde? Para gerente geral... Que é poucos caras no Brasil, por exemplo, e o poker dá essa possibilidade de todo mundo escalar os mesmos cargos juntos, entendeu? E e de maneira rápida, você pode construir uma carreira em cinco anos fantástica no poker. E se você se manter no topo depois desses cinco anos, para mais dez anos, você não faz mais nada da vida e você está aposentado com uma boa grana e uma vida muito boa. E muito mais do que uma aposentadoria e uma grana muito boa, você está realizado porque você fez o que você ama e concluiu a tua vida com amor, com paixão pelo que tu fazia. Claro, a gente vai continuar jogando a vida inteira. Eu tenho certeza que a gente nunca vai parar de jogar. Mas o importante desse processo é você chegar no final dele, que um final desse longo prazo pode ser um curto prazo, depende do, do ponto que você vê. Mas no momento que você entende tudo isso, você enxerga que a gente está aqui e está fazendo tudo isso sem peso algum. A gente está 24 horas por dia vivendo poker pôquer e fazendo as coisas do pôquer por amor, paixão e porque a gente enxergou aquele longo prazo que nem longo é se você colocar numa vida rotineira normal. Então fica aqui essa nossa mensagem para você que queria ouvir uh, de repente coisas mais leves e sutis e mais fáceis porque ninguém enxerga o que o Renato fez nos últimos 10 anos para chegar onde ele estava agora. Ninguém viu o que eu faço ou o que os meninos fizeram todo o tempo. Eles só vão ver e vão falar oh, o Francisco lá começou a jogar pôquer e agora está com grana e está feliz, está viajando, jogando jogo caro. Então, é todo um processo, mas esse processo inclui essas 24 horas por dia, essa paixão e esse sangue nos olhos que a gente tem. Então, isso é um resumo para vocês do que é a rotina de um pró e por que, que a gente tem essa rotina vida louca mesmo, e por que, que a gente está sempre se perguntando, pesquisando, estudando a nossa cabeça, estudando o jogador, vivendo o jogo, vendo técnicas melhor, procurando pessoas para trocar ideias e falar sobre isso, criando conteúdo, etc, etc, etc. Então é isso. Esse é o episódio número dois. Quero deixar as configurações, configurações, não, considerações finais para os meninos. Agradecer. A eles por estarem comigo aqui, tirarem esse tempo, que o tempo desses meninos ouro, E ver se o pessoal quer considerar alguma coisa e finalizar aí. Muito obrigado, galera. Valeu aí, foi bom demais. Valeu.
1: Espero que agregue aí para todo mundo que a gente passou de Sei. informação.
0: Fechou, então, pessoal. Daqui, a, daqui uns dias é o episódio número 3. E lembrando, vão para as nossas redes sociais aí, coloca os assuntos que vocês querem ver aqui dentro desse podcast. O ABPL é onde a gente fala de tudo e todos dentro do meio do poker. Valeu, GL nas mesas, a gente é. se vê no próximo.